0: Всем привет! Это финальный эпизод подкаста о медиатеке Home of HBO «Еще одну из патий» и мы его ведущие, историк Тамара Идельман.
1: И журналист Юрий
0: Сапрыкин-младший. Надеюсь,
1: что финальный эпизод посвящен «Игре престолов». Может быть, мы еще вернемся в эфир.
0: Я думаю, что Интер... вы посмотрели все выпуски шоу спойлерное, который выходил на медиатеке по понедельникам. Посмотрите на последний выпуск, где обсуждают видимо, финал. Да.
1: А я, кстати, сама не видела, так что... Да? Я была настолько поглощена финалом, и потом с вечера воскресенье я перестала выходить, вообще старалась не выходить в интернет, и уж тем более в социальные сети, чтобы случайно не получить спойлер.
0: Я научился как-то избегать их, в общем, очень хитрыми способами. Я просто закрываю вкладки и все сразу же, как только скажу. Тамаре Дельману удалось сходить на показ серии Норджида Арену, которая приходила в Москве, в многотысячный стадион, смотрел Игру престолов. Я, к сожалению, по семейным обстоятельствам не смог попасть, и очень хочу узнать, как это было, потому что это многим интересно.
1: Это было а. очень интересно, так я скажу. Mm -hmm. Ну вот, я как примерная ученица, раз на билете было написано 7, то я пришла в семь, uh -huh. и поэтому провела три часа, ожидая начала. начало, началось все только в 10. Uh -huh. Но благодаря этому, кстати, я очень легко и быстро вошла, потому что потом вот моя uh -huh. приятельница, которая приехала позже, стояла, бог знает сколько времени, в очереди на вход. Невероятно было все красиво, был огромный экран, на котором был железный трон и надпись «Финал». Та же самая моя приятельница, несмотря на то, что она большой фанат «Игры престолов», я, напис... я спросила, хочет ли она пойти со мной на финал, и она долго пыталась понять, какой же чемпионат у нас сейчас кончается. Потом только сообразила. Вот. И было четыре экрана поменьше, который... на которых показывали интервью с актерами, Вот то, что называется «Game Revealed» и «Cast Remembered». значит, mm -hmm. вот, Как сказать «Game Revealed»? Открытие да, игры. И «Тайны игры», наверное, вот так, и «Воспоминания актёб». Очень было смешно, что внизу шла реклама, ну, не будем, значит, углубляться mm -hmm. в рекламу, но, во всяком случае, шла реклама одной компании такси, которая начиналась со слов «Не будь ходаком", что, по-моему, очень остроумно. Косплееры были? Вот, я думала, что mm -hmm. будет там что-то такое разыгрывать, было ничего не понятно. Потом оказалось, что всех сидевших, ну, было грубо говоря, занята половина стадиона, то есть та половина, с которой не виден был бы большой экран, была пустая, а половина стадиона была занята, и, как оказалось, что мы все были разделены на четыре дома, mm -hmm. что одну часть, те, кто сидели на одной части трибуны, это были Ланнистеры, э, я сидела в Таргариенах.
0: Ну вот. Вспоминаю, что любит Старк.
1: Да, рядом были
0: Старки и Грий-Джои. Вы пересели незаметно, да? Нет, нет,
1: нет, зачем? Я осталась в Таргариенах. При этом там такие, значит, на креслах были здоровенные черные прямоугольные картонные листы, на которых была написана «Медиатека», «Home of HBO», оказалось это наши щиты. И к нам с время подходила девушка несколько раз и ко всем, кто садился, и говорила «Вот вы в доме Таргариенов, и когда Джон Сноу призовет вас, издайте боевой клич» когда он нас призовет uh -huh. ну немножко позже uh -huh. ну, не, было совершенно непонятно при этом самый активный был дом ланистеров они были в желтых флагах и они все время издавали боевой клич задолго до того как призвали ну ланистеры да они такие как мы знаем настоящий девиз ланистеров это не то что они платят долги всегда а это так Поговорочка, mm -hmm. А их настоящий девиз ⁇ Hear me roar! ⁇ Услышь мой рев. Вот они все время издавали этот свой рев. Да, диктор, который говорил там займите свои места и так далее, обращался к нам, лорды и леди. Ну и когда все заняли свои места, ну там, естественно, много было всяких световых эффектов, и значит, в центре стадиона появился Джон Сноу. Ну, что-то мне подсказывает, что это не был Кит Харрингтон, но...
0: Ну не точно, это не точно. Да,
1: ну, может быть, можно подопечать, что он так выучил прекрасно русский. Ну, дальше, конечно, был такой смешной моментик, немножко напоминавший, не знаю, там дискотеку в пионерском лагере, потому что он сказал, что сейчас проведет перекличку домов. И спрашивал там, где Ланисты, где все мы шмахали этими счетами бы и кричали: а потом мы все вместе издали общий боевой клич. Это, конечно, было, может быть, смешно и наивно, но, с другой стороны, это было весело. Вот. Дальше показали рекламу огромного количества сериалов. Про многих из которых я вообще не слышала. Ну, ладно. После чего начался фильм к сожалению, он был в русской озвучке, угу. потому что мне очень нравятся голоса актеров, особенно Питера Динклиджи, у которых. Мы
0: расстроились, да.
1: Ну, не все расстроилась, но я еще раз посмотрю с английским саундтреком. Он там так как бы шел, но его было практически не слышно. Вот и народ очень бурно реагировал, где-то смеялись. Ну, спойлеры а, мы не делаем. Мне или кажется, как?
0: можно делать. Можно. Когда убивают э, ту самую нехорошую. Были рождены. Как отреагировал?
1: Кстати, интересно, я настолько была поглощена, ну, по-моему, зааплодировал, но я забыла уже.
0: Зааплодировали?
1: Ну, как-то все были довольны, mm -hmm. что наконец не разделались. Mm -hmm. Но, конечно, самые большие были аплодисменты, когда появился призрак. Ah. Естественно, mm -hmm. все были счастливы его увидеть. Причем нам еще до начала показа сказали, что вот потом, лорды и леди, не покидайте ваши места, потому что мы простимся с сериалом. И дальше вышел оркестр, который исполнял гениальный саундтрек. И при этом он был разбит, как бы, саундтрек на разные темы, ну, как uh -huh. он есть, uh -huh. и показывали нарезку из кадров разных Помню. сезонов. И uh -huh. хотя было уже довольно поздно, но уйти было совершенно невозможно. Так что это было, конечно, очень увлекательное переживание.
0: Вчера, когда я зашел утром в интернет, увидел много постов о том, что финал, Игры престолов полный провал. Что это такой сериал Lost, <св> который мы там 8 сезонов переживали, а в последней всей серии все скатилось. Вот, я посмотрел серию, я не то что как бы полностью поддерживаю, что. Прям скатился-скатился. Но последняя серия, мне кажется, неудачная. Она меня как бы расстроила. Я ждал, что здесь будут интриги, еще какие-нибудь сплетни. Ну, то есть, как бы, все будет очень динамично и резко. В итоге мы видим просто такой логичный какой-то финал, одновременно в скуче каких-то перерывов, особенно в момент, где Джон убивает Дайнерис. Простите. Все, кто это услышал сейчас. Пи убивает Пи! Где он убивает Дайнерис, потом просто виснет пауза, и тут уже сразу совет: кто его созвал, как там все происходило, как его схватили. Как бы непонятно, все съехались.
1: Это мне кажется, что не нужно. Схватили, да, потому что он там был. В этом зале плакал, сидел дальше. Ну
0: хорошо, на самом деле у меня есть ряд вопросов, я сейчас буду вам <свят> их задавать, а вы мне сейчас попробуйте объяснить, почему надо считать... Попробуйте меня переубедить, но вдруг получится.
1: <свят> ну, моя лента разделилась, <свят> я вам пока не могу посчитать, насколько, то есть кто-то тоже пишет, что это провал, это возмутительно, кто-то пишет, что это гениально и прекрасно. И мне кажется, что это... Ну, Скажем так, что, конечно, эта серия не сравнится с пятой и с третьей, которые, на мой взгляд, совершенно гениальная. Mm -hmm. Но это логичное завершение. Это эпилог. После пятой серии идти еще по нарастающей было невозможно. Еще устраивать какие-то интриги это как бы возвращаться в таком витке в начало. Mm -hmm. И это тоже невозможно. Вот я согласна с Антоном Долиным, который вчера замечательно написал, что в Игре престолов кинематограф победил сериал. Вот как я это понимаю? Игра престолов начиналась как очень хороший сериал. Угу. Очень интересный, герой, действительно интриги, все закручено и так далее. Ну и действительно, вот когда литературная основа закончилась, угу то все стало проще. Это то, что возмущает очень многих зрителей. Но он совершенно преобразился. Он под конец стал совершенно другим фильмом. Вот он стал фильмом, а не сериалом. И я считаю, что он стал великим кинематографом. Ну, извините, наверное, не хочет, не надо девальвировать слово великий, выдающимся кинематографом. То, как это снято, как играют герои, как, как работает оператор. Я даже не говорю про все, тех, всю техническую основу. Техническая основа может быть великая, а фильм дурацкий. Но здесь это все вместе. И поэтому... Вот у меня такое ощущение, что ну, как бы кинематограф, у него другой язык. Извините, тоже такую банальность. Mm -hmm. Это не книга. Вот я... Сейчас прочитала перед нашей записью пост Джорджа Мартина в его блоге, mm -hmm. который называется это не блог, да, но на, блог. наша
0: рубрика, которую да. мы когда-то начали. И
1: он, но ну, он естественно выражает огромную благодарность и все такое прочее. И в частности он говорит: не забудьте, что Дэвид и Дэн работ в отличие от меня, мы работаем в разных, на разных языках, мы работаем в разных жанрах. Кино это одно, книга это совершенно другое, и это такое, мне кажется, сильное вот именно кинематографическое высказывание, потому что это да, это завершение, все, все свершилось, куда дальше. Королевская гавань разрушена, Дейнерис скомпрометирована, все, дальше только подобрать концы. И я думала, возвращаясь обратно, что они, конечно, ну как всегда, как все, кто делают фэнтези, они делают ее в тени Толкиена. Если мы вспомним «Властелина колец», вот битва да, у Хельмовой пади, вот собралось войско добра, войско зла, сейчас мир рухнет, одновременно Фродо с Сэмом там мучительно идут к горе. То есть вот такое невероятное напряжение, которое нарастает, нарастает, но на этом книга не кончается. А mm -hmm. а, книга кончает, а дальше идет такой вот спуск потихонечку, под горчику, да? Вот они возвращаются в хабитанию, которое оказывается, разрушено из Паганина. Вот они пытаются устроить свою жизнь, и Сэм устраивает, а Фродо надломлено не может. И вот все, кто связан с Кольцом, уходят на Запад. Если подумать, то здесь очень все
0: похоже. А тут Тирион двигает стулья. Ну, мне, наверное, тоже
1: это многих раздражает. Очень много в
0: этой серии ходили. Я понимаю, что они хотели показать вот эту вот обстановку такого спокойствия и одновременно их величия. они такой кинематограф делают новый, но этих сцен очень много, где идет Тирион, где сначала в странный зал заходит Дайнерис, за заниз Джон Сноу. Все это мучительно долго, и в конце, вот когда они все собираются и диалог между ними, это, это общение, когда они сидят с десницей. А почему собираются? плохо, когда
1: герои ходят? Что в этом плохого?
0: Они да не, не привыкли просто фанаты к такому. Я хочу хочется какой-то динамики в конце, что хоп-хоп все быстро... То что они так быстро перемещались от одной точки в другую, и тут врываются на одном месте.
1: Потому что вокруг разрушения, потому что все изменилось. Ты вот тут не побегаешь, а тут идешь в ужасе, подавленный от происходящего. Хорошо. Это совершенно на это можно
0: сбросить, как бы <свят> оставим этот. Э но есть еще несколько моментов, которые, мне кажется, должны были объяснить э режиссеры в финале в пятой серии. Э мы видим, нам показывают в конце Арию с белым конем. Да. <свят> которые, <свят> как бы ты чувствуешь, что вот она, э, воин света или, не знаю, кто угодно, который в конце будет как бы, решать судьбу героев. В последней серии Арик просто нет. Она уплывает. Как это объяснить? Вы знаете... Все, все вот... <свят> Была очень популярная фанская теория, что вот будет многоликий, снова она изменит лицо, наденет маску серого червя, убьет Дейенерис. Короче, какие-то классные ходы, которые можно было использовать, но в итоге просто это как бы умолчали.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, это одна из многочисленных обманок, <свят> которые, на самом деле, нам подсовывали в течение всего сериала. Потому что вот если бы дальше начали, начали бы развивать Ария, там лицо, что-то лицо убивает, <свят> это было бы как бы новый очередной виток сюжета, уже достаточно какой-то вторичный, там, третичный, я не знаю, я думаю, что это было бы скучно. Uh -huh. А вот это опять к вопросу о художественном языке. Нам дается замечательный образ. Вот очень мы, действительно, мы, мы пытались прочитать этого, этого коня ну как бы литературно, что это апокалипсис, это там смерть, это то все. это Пес послал ее. да, вот он выбрал смерть, а её, как бы ей сказал, выбери жизнь, не мсти. И, наверное, и это именно кинематографический образ. Вот среди этого дыма, пепла, развалины крови появляется вот этот конь, и он ее уводит. Угу. И поэтому не случайно для меня, что Ари практически, она уже ушла. Вот она ушла с этим конем, а дальше это просто только, ну как бы раскрытие этого. Все, она в этом мире больше быть не может, и она перестала быть убийцей, кстати говоря. Mm -hmm. Да, она спасает людей в пятой серии. Конь, ну не знаю, так, какой-то такой свет, который ее уводит. Я так а это вы вижу.
0: Мем, где... Джентри гребет на лодке и кричит: ари Нет.
1: Ну, Джентри жалко, бедного. Ну что ж делать, найдет себе хорошую девушку.
0: Сделал выбор в пользу брата. Да, конечно.
1: И, кстати, вот тоже... я Очень понравились
0: шутки в некоторых местах, особенно когда сердав сказал, что да, если кому-то, если мое мнение что-то имеет, как бы вес какой-то, то ладно, хорошо, пусть Бран будет королем.
1: Мне кажется, что вот тоже разные были предположения, что Бран вселился в этого коня. Это все попытки какую-то вот развить такую литературную интригу. Просто был конь. А что касается Брана, то вот мы уже говорили когда-то о том, что Мартин говорит, что он первое явление всей этой саги. И ему, когда ему явился образ, он еще не понимал, что это. Образ мальчика, который видит, как человеку отрубают голову, а потом как находят волчат. Mm -hmm. И я, прочитав это, подумал, что это Джон Сноу. А теперь я понимаю, это Бран, потому что Джон уже не совсем мальчик вначале, ну ему там 15 лет в книге, понятно, что он все-таки более взрослый, mm -hmm. Бран видит это, то есть Браном начинается и Браном заканчивается, и все абсолютно логично.
0: Хорошо, так. линия с Варисом, с Ядом.
1: Ну, ему не удалось.
0: Он просто потом... не удалось, но ну зачем тогда это все показывали? все ждали, что в шестом эпизоде как-нибудь это
1: что все-таки отравят Дейнерис. Ну, например, да. А у меня это, тоже -то... была такая мыслишка, но персонаж,
0: который всем рулил, и в предпоследней серии он там что-то пишет и вот что-то он задумал и, возможно, все спланировано им как бы на будущее. Он знает, что смерть придет, потому что ему Мелисандр сказал, что он умрет, и он как бы подготовился к этому и даже после смерти он может как-то влиять на политику Семи Королевства, тут как бы ничего не произошло. Не повлиял.
1: Во-первых, я не исключаю, что он повлиял, uh -huh. потому что мы видим, что он сжигает письмо, но очевидно, что до этого он какие-то письма отправил, и, может быть, поэтому северяне во многом и пришли. Вот это в ответ на вопрос, как они все оказались у стен Королевской гавани. Один из вариантов, uh -huh. это то, что Варис отправил э, Воронов, и Санса, и другие двинулись туда. Но я могу предложить другой вариант, что mm -hmm. просто Санса, там, скажем, волновалась за Джона и всех подняла. Но, вот, но то, что Варис их призвал, мне кажется, это логичней. А что касается его гибели, то вообще-то опять же это тот ход, который мы все время видим в игре престолов», Только почему-то раньше не возмущались, а, да, когда Нед Старк такой важный человек, он так на все влияет, он раскрывает тайну Серсея, и все его больше нет. Да? Роб Старк стал королем Севера, вот он победил в битве, вот он ведет, вот сейчас вот эта вот линия будет дальше развиваться, и красная свадьбы его больше нет. Это типичная картинка. Если ты играешь в Игру Престолов, ты или побеждаешь, или погибаешь. Вот эти люди погибли, играя в Игру Престолов. Такова
0: жизнь. 3-0 в пользу и Ну, извините, пожалуйста. Понравилась ли вам судьба Джона Сноу? Ну... Как он закончил? Потому что непонятно, что такие сестры, которые там сплетничали по поводу него в течение всей пятой серии, вот эта вот линия про то, что он узнал, вот это вот, то, что он таргариен, это все как бы неважно. Вот а они ни с него не заступились, езжай на стену, все забудь. У нас как бы нет другого выбора, не можем тебе помочь. Не, ну они пытались а то, ты, заступиться. То, что ты наследник там династии какой-то известной, ну проехали.
1: Нет, давайте так. Во-первых, они пытались заступиться, но они поняли что, как да, Тирион говорит, что если его казнить, это война, и если его освободить, это война. Uh -huh. Они пытаются на руинах построить новый мир, поэтому они должны идти... Да, вот компромисс, когда все недовольны, как замечательно сказал Тирион. Это раз. Во-вторых, мне кажется, извините, Юра, не очень корректно поставлен вопрос, uh -huh. нравится ли мне судьба Джона Сноу. Это вот сейчас та ошибка, которую делают миллионы фанатов. И в частности, те, кто подписывает эту замечательную петицию... Я подписала вчера шутка. Мне кажется, что каждый, подписывающий эту петицию, должен отправить в какой-нибудь фонд там, несколько тысяч долларов, чтобы финансировать эту пересъемку, наверное. Ну так вот, потому что произошла удивительная вещь. Она, в принципе, конечно, вообще характерна для mm -hmm. сериалов, что люди природняются и начинают воспринимать этих вот, героев сериалов как живых людей. Я очень хорошо помню, как в детстве, когда я читала Брэдбери, ССБ 451 или 461? 451. по Фаренгейту. И там было совершенно непонятно, потому что в моем детстве не было сериалов, когда герой входит в комнату, а жена с подругами смотрят на каких-то людей ну, на стенах, помню. да, угу. и он выключает этот экран и спрашивает соседку, как ваши дети, вместо того, чтобы обсуждать этих... И, собственно, в этот момент они понимают, что он безумен и что он вообще какой-то страшный человек. Тогда это было непонятно. С тех пор мы прошли это много раз, mm -hmm. да? Вот когда вышел сериал «Богатые тоже плачут», был такой замечательный анекдот, как идут женщины в оранжевых жилетах, которые работают на железной дороге, тащут с ломами, там, с лопатами и плачут. И говорят, очень жалко Марианну. Вот все это ощущали. Но такого, как здесь, я не припомню. Мне кажется, что это совершенно уникальная социологическая ситуация. Насколько люди стали это воспринимать как часть своей жизни. И опять же, одно дело, пусть даже вот там в Мексике дело происходит среди миллионеров, это все-таки какая-то, ну, как бы псевдореальная жизнь. А тут те драконы, тут те ходаки, и все равно. Вот они все люди. И поэтому, ну, Джон бедный, значит, он полюбил такую вот заразу, а теперь он такой несчастный. Мне кажется, что не с этой точки зрения надо оценивать, а с точки зрения как бы развития художественного произведения. Я бы предпочла, чтобы Джон был счастлив, чтобы он нашел себе хорошую невесту. Я, кстати, не уверена, что он бы был бы таким хорошим королем. Он все-таки слишком, так вот, прост, скажем так, не будем других слов потреблять. Но он, во-первых, он всегда говорил, что он не хочет быть королем, да?
0: Он не очень счастливым выглядит, когда едет в конце на коне.
1: Ну, Конечно, а как? Он потерял он убил любимую женщину. Ну конечно, он еще несчастлив. Но то, что он уходит за дечалами за стену, а? Вот он выбрал свободу, причем такую вот жесткую. Я, я выбираю свободу Норильской Колымы. Вот он уходит от всего этого мира. Он уходит от «Игры престолов». Он уходит от всех этих ужасов. Это, по-моему, вполне в духе Джона. Наверное, самая счастливая его, часть его жизни была как раз, когда он там с Игрит и с дечалами был вот в этом да, совершенно ином он, видимо, мире. Видимо, вспомнил про это. Да, Джон. и с собачкой соединился.
0: Хорошо. Мои три вопроса. Как бы, мне очень понравилось, как вы ответили, и меня абсолютно переубедили. <свят> а, <ура!
1: свят> Но... Надеюсь, что, может быть, и на каких-нибудь наших слушателей я повлияю.
0: <свят> мне на... на помощь приходят журналисты Нью-Йорк Таймс. У них есть пять вопросов. Угу. Почему ночной дозор еще существует? Все разрушено же было. Белые ходаки побеждены. С одичалами вроде помирились.
1: А он и не существует. Мы туда приходим, во-первых, там дозорных нет. Там одни одичалые сидят в этом замке. И они уходят оттуда. Я думаю, что «Ночной дозор» прекратится. Его как бы... Он еще по инерции существует. Вот его. А может быть, кстати, Сансе, Ария и Бран понимали, что «Ночного дозора» больше нет, а только серый черв такой дурачок, что ему это вот внушили.
0: Как вам такое, журналисты Нью-Йорк Таймс? Так, ну, у них есть еще вопрос, откуда взялся новый принц Дорна? Дорн он такой независимый, да?
1: Дорн... Он как бы... Он автономен, uh -huh. но считается, что они подчиняются Вестерозу, Железному трону. Потому что... Вот почему там принц, а не король? Потому что формально король сидит в Королевской гавани. Хотя фактически, конечно, это не так. Что касается нового принца, да, то здесь-то не поясняется. но ну, можно предположить, что это какой-то родственник Мартелов. Еще раз хочу напомнить, что в книге uh -huh. у Дорана Мартелла «Трое детей». Там, правда, один уже погиб в процессе значит, uh -huh. книги, но там все намного сложнее. Так что, ну, кто-то там тоже какой-то пришел новый государь после кризиса. Uh -huh. Мне кажется, это просто ну да, они обрезали эту, эту линию, соответственно, не стали ее развивать.
0: Что с женой Дауса? Ее не показывали уже много лет. Я, честно говоря, не помню, как она выглядит.
1: Ну, вообще-то, <смех> я, кстати, вообще не помню в фильме, было, как она выглядит, да. Но в книге у Давоса много детей. и его, Один его сын погиб, сожженный диким огнем, когда Станис Бартеон штурмовал королевскую гавань. После чего он жену с младшими детьми отправил в безопасное место в кит свои владения. Ну, там она и сидит. Мне кажется, это далеко не самое главное. Mm -hmm. Опять же, э, а почему не спрашивают, что с Гилли? Жены сидят, детей воспитывают. Еще я
0: помню был такой Дарья Нахарис, который с ним, ну, с ним который... все... Я ждал, что он прилетит на драконе и спасет Дейнерис. Я, кстати,
1: увидев этого нового принца Дорна, я на какую-то секунду подумала, что это он явился. Но потом я поняла, что это, конечно, нет. Но все, а с ним этот... Дейнерис это тоже одно из проявлений вот этой жажды власти Дейнерис: mm -hmm. что она, ну, не знаю, там любила его, не любила, но, во всяком случае, очень была в нем заинтересована, и она отрубает эти, эти связи, потому что ей надо идти дальше.
0: Да, кстати, очень логично, правда. А, а Сэма Тарли накажут за кражу книг, или может быть Он теперь никто Архме... не заметит? Он
1: архмейстер.
0: А что это? Это вы... главный
1: мейстер. Он теперь будет мейстером во дворце при броне.
0: То есть как бы То есть, никто его, никто, никто никто его не, не накажет,
1: нет. Нет. <laughs> Знаете, а... война все спишет, как известно.
0: <laughs> и последний вопрос: что говорил голос из пламени, о котором рассказывал Варис, и кто это вообще был?
1: О. А это голос остлания из... когда-то там в... в молодости Вариса, да. что ли? Не под вот это, вот я не помню совершенно. Mm -hmm. Да, но, наверное, в книгах это будет развито. У меня вообще, у меня вот есть два вопроса, на которые, может быть, хорошо бы, чтобы журналисты Нью-Йорк Таймс ответили. Мне, кстати,
0: очень интересно послушать, чтобы ну, как бы, что, что спросили бы у режиссеров или Джорджа Мартина, какие вопросы бы задали. Не, у Джорджа Мартина я спросила
1: бы только, когда же ты подлец напишешь свою следующую книгу. В этом же новом своем mm -hmm. посте в блоге mm -hmm. он пишет, он описывает как он сильно занят, что он там пишет сценарии, пять шоу в Голливуде, еще что-то, еще что-то. В общем, очень много товарища дел, к сожалению, или к счастью. Но, говорит, я... А еще я, конечно, буду писать следующую книгу, но я не буду вам говорить, когда, потому что она выйдет, потому что я уже объявлял это до этого, и только сглазил, и вас обманул, но она появится. И дальше тоже интересно. Он говорит, будет ли там такая же концовка, как в фильме? Да, и нет, да, и нет, да, и нет, да. <свят> <свят> вот, и. Ну, и ощущение,
0: это... что ему нужно было просто заполнить знаки в посте. Не-не-не, не, не,
1: нет, 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 что нет, 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 которых вообще нет в фильме, или которые слабо представлены в фильме. И это будут еще два, конечно, огромнейших тома. Но <смех> то, что вот произошедшая концовка, кажется мне абсолютно логичной, даже исходя из э, литературной основы. Но, но два вопроса, которые бы я задала. Первый, безупречные, <смех> уплывают. А куда делись дотракицы?
0: Да, точно. точно, точно.
1: <смех> Может, их всех перебили северяне? Вот это мне непонятно. А еще больше меня волнует такая вещь. В третьей серии Бран говорит, я сейчас отлучусь на минутку, да? Mm -hmm. Он закрывает глаза и с воронами куда-то улетает. Вот это меня очень терзает, что вот это нам не пояснили, куда он летал, когда шла шел бой за Винтерфелл.
0: А, есть какое-то продолжение? Как вы видите, какое-нибудь продолжение. Вот Я Ария, чест... например, поплыла на Запад.
1: Я, честно говоря, не вижу uh -huh. и не хотела бы его видеть, потому что мне кажется, что это будет разочарование. Хотя все может быть, естественно. То есть уже все говорят, что может быть аж три варианта: uh -huh. приключение Арии, когда она, ну грубо говоря, доплывет до Америки, uh -huh. Джон с одичалами там, на Севере и Санса который управляет Винтерфеле. но я не вижу пружины, mm -hmm. я не вижу сюжетной линии. То есть это может быть вот какая-то история там про Джона, который живет где-то в лесу, но она будет совершенно другой. Ну что, опять появятся белые ходаки? Я не очень понимаю. Дракон. Дракон Монжер. вернется.
0: Да, это интересно, потому что Дуран сказал, что если что, я, Может, я, я, я... за ним послежу. Например, да. да.
1: Ну, а, дракон. Ну, что-то это мне кажется очень каким-то хилом. И меня не удивляет, что они сейчас собираются сосредоточиться на приквелах. На том, что произошло. Mm -hmm. Значит, вот как это сейчас объявляется. Пока никаких деталей не я, непонятно. Понятно, что вот Мартин вместе с очень известной английской сценаристкой Джейн Голдман и вместе, конечно, с Бенниевым и Вайсом, они разрабатывают вариант, то есть как, как это пишется сейчас вот на сайте HBO, что упадок постепенный от Золотого века героев до самого темного времени. То есть очевидно, это должно быть время еще до строительства стены, угу. скажем, вот существование детей леса, их сражение с первыми людьми угу. и появление белых ходаков. Ну вот так. То есть это какой-то такой вариант звездных войн, да? Когда mm -hmm. сначала мы видим Дарт Вейдера, а потом вдруг еще снимается три фильма, в которых он вовсе не Дартвейдер, Вейдер, да, а Анкин Скайвокер. Вот может быть что-то будет в этом роде. И тогда, кстати, может быть мы узнаем, кто такой Король Ночи.
0: Давайте самый э, ключевой эпизод разберем, когда дракон сжигает трон.
1: О, как же это красиво. Да, это безумно
0: красиво. Еще... Все,
1: а <свист> что дальше? <свист> да,
0: да ну почему он не жок Джон? Есть какое-то логическое объяснение? Ну, то есть, как бы он понял, что она правда...
1: Нет, ну, во-первых, дракон, э -э мы уже что считаем, что дракон всезнающее существо, он ну, появился... Мертвую мать. Да, а он стоит... не знает, что сделал Джон. Джон он знает, что Джон это человек, которого она любила. А драконы, кстати, разделяют чувства э, своих всадников. Они ненавидят их врагов и любят их друзей. Mm -hmm, да, можно так объяснить. Я, для меня самой, конечно, поразительной была сцена этот вот самый триумф воли в начале, mm -hmm. он же, конечно, звездные войны», и то, как у Дейенерис вырастают крылья драконьи. Вот мне кажется, что да, о... вот это, это совершенно. потрясающе совершенно.
0: А тут есть, как вы думаете, какая-то... Все очень сравнивают с... Что якобы это Гитлер выходит к толпе. Вот. Ну, это
1: действительно похоже на Триумф Воли. Да. Это действительно... Они, конечно, опять же, вот так как видно, что они, естественно, uh -huh. там в своих киношколах изучают Александра Невского, и в битвах Сапочника ледовую побоище прям очень хорошо видно. И, конечно, они лени Рифеншталь тоже изучают. А с другой стороны, есть похожая сцена в Звездных войнах». Uh -huh. Тоже когда вот уже злые силы победили, там тоже какой-то такой парад огромный, но я не исключаю, что Лукас тоже как бы соотносил себя с триумфом. Ворь». Но я бы я бы еще сказала этого в фильмах властелина колец, ну вот таких образов я не помню, но вот есть сцена, когда Фрода предлагает кольцо у эльфов, он кольцо предлагает Галадриэль и говорит возьми его. И так говорит, о да, я взяла бы кольцо, потому что я полна жалости ко всем несчастным и слабым, и я взяла бы его, я стала всемогущей черной, черной. Ну и дальше еще там какая-то молния пролетает, и она говорит, я выдержала испытание, я не возьму кольцо. Ну вот Дейнерис такая абсолютно черная королева с кольцом всевластия, мне кажется.
0: Но у нее красивая смерть. Отличие, ну, не вообще... Не в отличие от Джофри. Так, похожие очень, как они лежат, у них какие красные крыльяные пятна на лице. Ну
1: да, а с другой стороны, она погибает так же, как погиб король ночи от удара кинжал.
0: Не думал об этом. А хотел озвучить, перед стартом сезона на «Медузе» проводили опрос по поводу фанатских теорий, кто за какой дом болеет. Можно я просто немножко uh -huh. расскажу о том, как было, как, как предполагали зрители, что будет. Uh -huh. Просто в конце мы поймем, что ничего из этого не сбылось. Справляю. В общем, все поддерживали дом старков. Большинство uh -huh. там 60%. Дом Торгарев 20%, а остальное дом Аронов 0%. Ну, с другой стороны, почему
1: Бран Старк?
0: Да. Так что. Как вам, кстати, Аарон, который появляется? Ой, его было очень трудно понять, вообще кто это. Да, это просто. Невил Долгопуф из Гарри Поттера, который просто меняет образ. Совершенно смешной он был до этого, и как здесь он, как он мужественно выглядит. Старки, на самом деле, родственники белых ходоков.
1: Ну, так. если мы исходим из того, что король ночи — это Брэндон Старк, но нам этого пока да. не показали. Да. Да. Ну, это, это
0: была фанатская ага, теория, одна из главных. Ага. Ария Старк уже мертва, просто одного из великих ли её лицо.
1: Да почему-то всем ужасно. Хотелось, чтобы вот эта вот линия с безликими продолжалась дальше. Хотя она такая запутанная и утяжеляющая все.
0: Не, не произошло. Uh -huh. Джейми Ланистер убьет свою сестру Серсею. Большинство верили. Все
1: мы в это этого ждали. Это было да. предсказано. Да. Да.
0: Но мне кажется, еще лучше получилось.
1: Конечно. И прожоворот. Мартин очень любит играть с предсказаниями, с пророчествами, которые вот как бы сбываются, а как бы и по-другому.
0: У Дейнерис Таргариен Джон Сноу родится ребенок. Я <свят> вообще да, тоже верите? про это
1: думала. Все верили. Там да. 75%. Потому то есть, что тоже было же это, у нее было предсказание. да? Но тогда нужно было Халдрога вернуться, если бы у нее был ребенок. Угу. И это, конечно, опирается на то, что ей там когда она за стеной и там Халдрога с, ре с их ребенком, угу. но это вот это не получилось. Посмотрим, что будет в книге.
0: Многие верили, что Бран Старк это король ночи.
1: Да, но ну вот тоже как, как выяснилось, это совсем не, не так. Никто не
0: верил, что Джон Сноу король ночи. Вот фанатская теория, <свят> которая сбылась. <свят> <Да>. <свят> а Сирион Ланнистер на самом деле Таргарин.
1: Я тоже про это думала, и я опять же не исключаю, что еще в книге как-то это, то есть это исходило из того, во-первых, была такая теория, что Тайвин Ланнистер так его ненавидел, потому что у его жены был роман с безумным королем, что поэтому он принял участие в восстании Роберта Бартеона. Как бы считается, что Ланнистер пошел против безумного короля, mm -hmm. потому что безумный король сделал Джейми Ланнистера членом королевской гвардии. А он не может иметь... Он не, не, не наследует ничего. То есть он лишил Джейми возможности унаследовать Каст... утес Кастерли. И, соответственно, Тирион должен был стать наследником. И что вот поэтому он, Тайвин Ланнистер принял участие в восстании. Но, может быть, предполагалось, что дело в том, что вот его жен... у жены его был роман, и от этого романа родился Тирион. И у Тириона один глаз фиолетовый. А тут Аргаринов да. глаза фиолетовые. Mm -hmm. Но. Да, и дракона, и дракона он погладил, и ничего не произошло. Mm -hmm. Но как-то вот, значит, это тоже не Значит, невероятно. мало
0: доказательств.
1: Мы подождем, кстати, подождем книги. Там тоже еще могут быть интересные вещи. Но я как, я счастлива, что Тирион живой. А как вообще вышло,
0: что он выбирает короля, будучи в кандалах, стоит, и к нему обращаются ведь и знатные.
1: Но все Мужик. знают, какой он умный. Он предлагает, uh -huh. и их, его предложение оказывается наиболее уместным.
0: И Бран легко соглашается, конечно. Знаю, понимаем, ну, Бран же все знал заранее. Да, да.
1: Он же говорит, нет, вообще он говорит, а зачем же я еще совершил все это путешествие?
0: Why do you think I came all this way?
1: Конечно, очевидно, имеется в виду, я думаю, путешествие за стену и сюда, то есть это все... Это
0: поблагодарить Ходора. Да. Еще одна теория. В конце победят белые ходоки, а все главные герои погибнут. Не сбылось. Ну, многие погибли. Еще раз скажу, что там 50 тысяч человек прошло. Вопрос. Главный вопрос, кто займет железный трон? Кто? Как вы думаете, как проголосовали? Перед началом сезона.
1: Перед началом сезона Джон, наверное, да? Джон, Дей Дейнерис. Джон
0: Дейнерис Бранд Старк, настоящий аутсайдер. То есть он примерно на уровне с Джейми Ланнистером.
1: Ну да, mm. восьмой сезон все повернул, и да. это тоже здорово.
0: Ну это здорово, что просто не верьте фанатским теориям, как говорится.
1: Нет, это, по-моему, ужасно интересная штука, фанатские теории. Да,
0: и классно, что мы здесь разбирались с вами. Да. Это был подкаст о медиатеке home of HBO. «Еще одной спать». В студии со мной uh, обсуждал «Игру престолов» историк Тамара Рендельман.
1: А со мной кав каверзные вопросы <с мне задавал журналист Юрий Сапрыкин-младший.
0: Спасибо большое, что ставили нам отсветки в iTunes, что как-то комментировали нас в пабликах о медиатеке, в социальных сетях. Но а, ну, наш, зада...
1: ну, наш канал в Телеграме да, сохранится, да, и эти... мы еще будем Читайте разные канал, смешные
0: штуки. Да, Бру... В Телеграме еще одну и спать, и мы будем обсуждать там новые сериалы. Возможно, мы будем обсуждать их в студии, но это пока неизвестно.
1: Но нам бы хотелось это делать.
0: Да. И спасибо, что задавали вопрос на Яндекс.Натаках. Там Рогельман все возможные вопросы.
1: Будем ждать книг Мартина.
0: Просто сейчас заплачу. Валар Валар
1: Дахарес.
0: Нормально, по-моему. Не дошли от финального эпизода. Стоит того. Um> Блин, <с> что-то <с> у um> меня все, я уже передумал.